0: Ich habe auch hier so ein bisschen, ich habe mich versucht, so ein bisschen in das äh, große Ganze einzulassen, also so ganz grob hier mit Gorat und das kommt wieder in godzilla 5. Wow, wow, ich
1: bin begeistert. Ja, ja da gibt es noch so ein paar Bezüge, ist richtig. Aber an sich ist der Film eigentlich relativ vergleichsweise bezugsarm. Cool. Podcast aus einer anderen Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus einer anderen Welt, dem deutschsprachigen Science Fiction Podcast. Mein Name ist Matti.
0: Ich bin Alex.
1: Und was haben wir heute geschaut?
0: Ufos zerstören die Erde. Von 1962, die deutsche, also die Veröffentlichung in Deutschland war 1975. Genau. Also das ist also das, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen. Äh, ja, spannend. Also, die, also würde man den Originaltitel übersetzen, wäre es der Unglückstern Gorat.
1: Deswegen auch der internationale Titel Gorat. Das steht auch auf meiner Blu-ray so
0: drauf. Ich würde auch sagen, es ist ein angemessenerer Titel. <lacht> <lacht> in der Tatsache. dass es in dem... Wobei... Naja, also ein UFO ist es ja nicht. Nee. Weil sie wissen ja, was es ist. Oder sie benennen es ja dann immer.
1: Genau. Also im Film tauchen keine UFOs auf, entgegen dem... Titel, der Film hat. Der Titel ist auch einfach nur der billige Versuch, sich an die britische TV-Serie UFO ranzuhängen, die nämlich in den 70er Jahren auch in deutschen TV lief. Wie gesagt, der Film ist über zehn Jahre später erst in Deutschland erschienen. Eigentlich ist es ein japanischer Film und hat überhaupt nichts mit der britischen TV-Serie UFO zu tun, noch mit UFOs generell. Regie geführt hat Ishiro Honda, ähm, ich würde sagen, der große Regisseur, wenn es um japanische Tokusatsu-Filme, also Effektfilme geht. Ähm, ich glaube, sein bekanntester Film ist der Original-Godzilla-Film von 1954, sowie noch zig andere Godzilla-Filme und ähm, auch der Film, das Grauen schleicht durch Tokio, der ist auch vergleichsweise bekannt. Wichtig zu benennen bei japanischen Tokusatsu-Filmen ist auch immer noch die Regie für Spezialeffekte, weil es gibt tatsächlich zwei Regisseure bei diesem Film. Ähm, ein Chirona dreht alle Szenen mit echten Menschen, also mit Menschen, und alles, was Spezialeffekte sind, macht aber jemand anderes, und das war in diesem Fall Eiji Tsuburaya, der auch an den godzilla film mitgewirkt hat und später mit der Serie Ultraman durchgestartet ist. Von der Vielzahl an SchauspielerInnen, die irgendwie halbwegs wichtig sind, da <lacht> habe ich mich jetzt auf fünf beschränkt. Jetzt muss ich die nur noch in die richtige Reihenfolge kriegen. Also ich würde mal sagen, so... Irgendwie die Hauptrolle des Films ist äh, Dr. Tazawa, der von äh, Ryo Ikebe gespielt wird, den man auch aus dem, aus einem weiteren Science-Fiction-Film aus Japan, Krieg im Weltenraum kennt. Dessen Freund, äh, nee, dessen, Quatsch, der bundelt dann irgendwann mit, A, mit äh, Ari an, die von Kumi Mitsuno gespielt wird, die auch in diversen Godzilla-Filmen dann auftritt. auftritt deren Vater ist wiederum Professor... Ach, Quatsch, Quatsch, jetzt habe ich was durcheinander gemacht. Quatsch, der bandet überhaupt nicht mit Ari an, sondern mit Kiyo. Die wird von Yumi Sh Shirakawa gespielt und die kennt man wiederum aus dem oder, <lacht> kennt man wiederum aus dem Film Weltraumbästchen, der übrigens der, ja, also Krieg im Weltraum ist die Fortsetzung zu Weltraumbästchen. Und Kumimizuno äh, spielt Ari Und das ist wiederum die Freundin von, oder die Verlobte, von ähm, Tatsukanai, der von Akira Kubo gespielt wird, den man auch aus diversen Godzilla-Filmen kennt. Und eine Figur, die noch zu erwähnen ist, ist Professor Sonoda. Das ist der Vater von Kyo Und der wird von Takashi Shimura gespielt, den man auch aus Weltraumwesten kennt. Und vor allem ganz unvergesslich aus dem allerersten Godzilla-Film. Der Film ist ganz grob Teil von Ishiro Honda's Weltraumtrilogie, Weltraumbestien und Krieg im Weltenraum wären die anderen beiden. Wobei die beiden tatsächlich was miteinander zu tun haben, während Ufos zerstören die Erde da nur so thematisch dazu passt.
0: Genau, also es ist ähm, vom Genre her ist es so teilweise Weltuntergangsfilm. Je nachdem, welche Version man guckt, ist es auch ein Monsterfilm und äh, so ein bisschen so Space-Opera-Züge hat das Ganze ähm, das Lexikon des internationalen Films schreibt ungereimtes Science-Fiction-Abenteuer melodramatisch und spannungsarm äh, eine spannende äh, Kritik, ähm, ich glaube also so grob zusammenfassend kann man den Film so als die gesamte Menschheit muss gemeinsam gegen eine Bedrohung kämpfen ähm, genau ich bin auf der falschen Seite also das, der Film beginnt und es sammelt sich kosmischer Staub bei Pluto und es wird die äh, Mission Skyhawk losgeschickt, um das Ganze mal auszuchecken. Ähm, dann soll, also sie haben dann auch irgendwelche Daten, wo dieses äh, Objekt sich befindet und dann soll eine visuelle Ortung erfolgen. Also auf gut Deutsch, sie sollen es halt mal angucken. Aber dieses Objekt, was dann relativ schnell als Gorat bezeichnet wird, hat eine sehr große Gravitation. Sie gehen am Anfang davon aus, dass es irgendwie 600 mal größer ist als die Erde. Mhm. Und ähm, aufgrund dieser großen Gravitation kommt das Schiff auch nicht mehr aus der Umlaufbahn dieses Objekts und wird quasi äh, eingesaugt. Man könnte an dieser Frage auch so ein bisschen die Frage stellen: Was ist Gorad überhaupt? Also, es wird im Film öfters von einem Planeten gesprochen. Ja. Das ist, glaube ich, äh, also in Anführungszeichen der Tatsache, dass das Ding ja. Aber nur halb so groß, wie die Erde ist, aber 600 Mal so schwer, glaube ich, wäre es eher angebracht, von einem roten Stern zu sprechen. Also, also im Planet ist es auf jeden Fall von... Also der irgend,
1: in irgendeiner Quelle, die ich ausgekundschaftet hatte, war auch von einem weißen Zwerg die Rede.
0: Also so wie bei Dings. Mondfallen. Das ist auch ein weißer Zwerg, doch im Mond drin, oder?
1: Ah, ja, right. Ich,
0: mich. ich weiß nicht, ich fand auch, so roter Stern passt, weil Gorat ist rot. Aber ähm, genau, also der ist 600 Mal schwerer als die Erde und sie sprechen auch darüber, dass man Korat nicht sprengen kann. Äh, warum das der Fall ist, ist mir nicht so ganz klar geworden, aber ähm, Sorry, die Skyhawk übermittelt dann die ganzen Daten, die sie ähm, gesammelt haben, um quasi dann der Erde noch zu helfen und ähm, aber am Ende sehen sie ihr am Ende ins Auge der Captain sprengt noch eine letzte heroische Rede sie sind alle Wissenschaftler aber sie glauben auch alle an Gott <lacht> <lacht> währenddessen auf der Erde wird Party gefeiert ähm, dann wird springen wir zu ich, sorry ich habe das mit ich habe die Namen nicht so richtig auf dem Schirm mhm. dann springen wir zu der Tochter des verstorbenen Captains Kapitän auf diesen, der Raumschiffs genau, genau. Der in
1: der deutschen Fassung Captain Blake heißt, das ist aber nicht sein Name.
0: Ähm, was, also, was auch auffällt, ist, dass, die, ähm, dass es ein sehr, sehr internationales ähm, Geschehen ist, weil nämlich am Anfang des Films auch erläutert wird, dass sich quasi die äh, alle, alle Nationen der Erde vereinigt haben und jetzt von der UNO regiert werden. Also man sieht auch immer, ähm, einen sehr unterschiedlichen Cast, auch wenn, wie soll ich sagen, den höchsten Reden, Redeanteil und so haben schon so die JapanerInnen.
1: Ja. Wir sind übrigens im Jahr, also in der deutschen Fassung im Jahr 1994, ja. in der japanischen Fassung wären wir im Jahr 1980. Und im
0: Jahr 1994 haben wir auch alle festgestellt, dass UFOs existieren. <lacht> und Aliens und die Augenzeugenberichte nicht nur Quatsch mit Soße sind, sondern es ist echt. <lacht> es echt. Ähm, genau, und also wir stellen fest, dass Gorat mit der Erde kollabieren wird und wir müssen jetzt weitere Daten sammeln mhm. und schicken dann die Raummission Blizzard los. Die Astronauten dieses Flugs sind voller Tatkraft und wollen den Start vorziehen, weil es ist wichtig für die Welt. Also das wird immer, immer wieder in dem Film betont. Wir müssen es jetzt tun. Das ist wichtig für die Menschheit. Das ist wichtig für die Erde. Genau. genau. Ähm, aber das verzögert sich alles, weil diese äh, Raummaschinen, äh, die Raketen und alles, das kostet sehr, sehr viel Geld. Das wollen die nicht einfach äh, verballern. Deswegen ähm, verzögert sich das. Ähm, so wegen, wir haben noch nicht genügend Infos über Gorad, deswegen können wir den nicht zerstören. Und deswegen kommt jetzt so die Idee auf, dass die Erde quasi verschoben werden soll. Ähm, und dann startet quasi eine äh, internationale Kampagne. Wir vereinigen uns gegen die Bedrohung. Und haben, also es sind quasi noch, also es gibt immer wieder Zeitsprünge in dem Film. Also jetzt aktuell sind noch 107 Tage Zeit bis zur Kollision und wir wollen die Erde um 12 Grad verschieben mit mithilfe äh, von Triebwerken, die irgendwie 66 Billionen Tonnen ähm, wow. rausballern und dann verschieben wir die Erde. Auch ein schönes Zitat fand ich, das Schicksal der Erde liegt nun in den Händen der Wissenschaftler. Politiker sind überflüssig. Mhm. Dann soll es äh, losgehen, die Blizzard will losfliegen und dann geht Tatsu und Ari streiten sich nochmal vor dem Abflug. Hm. Er wirft das Fo Foto ihres Vaters aus dem Fenster, um ihr zu beweisen, wer sie liebt.
1: Ja, schöne Liebesgeständnis. Am Südpol. Also nochmal zur Erinnerung, der Vater ist bei der Skyhawk-Mission gestorben.
0: Und er geht jetzt auch in den Weltraum. Ja. Mhm. Ähm, währenddessen wird am Südpol werden fleißig ähm, die Triebwerke gebaut. Mhm. Unterdessen fliegt Gorad weiter durch den Weltraum und nimmt immer weiter an Masse zu, weil er andere Planeten und alles was so auf seinem Weg ist mitnimmt. Mhm. Und dann ist die Blizzard. Die Blizzard fliegt nochmal zu Gorad, um nochmal Daten zu sammeln. Und dann koppelt sich ein Mini-Shuttle ab. Warum
1: auch immer?
0: Also ich verstehe auch überhaupt nicht, was so, den, weil dann wird das eingesaugt von Gorat und dann sind sie so, oh mein Gott. ich bin so, was habt ihr erwartet?
1: Das fand ich ich habe es nicht verstanden. Ich habe es
0: auch nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum das Mini-Shuttle erst eingesaugt wird von Gorat und dann irgendwie nicht mehr. Das spiralisiert dann da so rum und es ist so. Bruch bruch bruch. Ja. Und dann auf einmal ist es so, ja, nee, der ist zurückgekommen. Okay. Ähm, mir ist auch nicht so richtig klar, was für neue Erkenntnisse sie damit eigentlich haben wollten, weil eigentlich haben sie schon vor einer halben Stunde gesagt, sie können Gorat nicht kaputt machen und dann fliegen sie dahin und sind so, ja. Stimmt. Keine Ahnung. Äh. Genau, also der Pilot in dem mini war unser
1: Freund dazu.
0: dazu. Der hat auf einmal jetzt Amnesie. Der kann sich genau. an nichts mehr erinnern. Und dann werden die Triebwerke am Südpol gezündet. Die Erde bewegt sich. Und wir, ähm, genau, wollen die Erde jetzt quasi kippen. Dann gibt es Diskussionen, ob die Erde dann danach zurück in die ursprüngliche Umlaufbahn gebracht werden soll. Und es kommt wohl zu Explosionen. Ähm, es wird mit Laser drauf geschossen, um diese Explosion. Äh, mhm. Und dann sehen wir die Überreste. Von einem gigantischen Tier. Das ist, sind, ist, die sind die Überreste des in der deutschen Fassung rausgeschnittenen äh, Urzeitlichen Magma.
1: Genau, da kommen wir gleich noch dann zu sprechen. Genau.
0: Ähm, währenddessen Gorat, kommt der Erde immer näher und löst dann Überflutungen aus.
1: Vorher hat er noch den Ring vom Saturn angezogen. Stimmt.
0: Aber den Saturn hat er auch gefressen.
1: Nee, nur den Ring.
0: Ich dachte auch, den Saturn, aber ist auch egal. Ähm, genau, es ist gut, hm. aber es wird offiziell durchgesagt. Leute, keine hm. Panikstimmung jetzt. Dann kommt es auch noch zu sehr großen Landrutschen. Die Erde geht kaputt. Das gucken wir uns auch zweimal an, weil sich die Sequenzen wiederholen. Dann frisst Gorat auch noch den Mond.
1: Wo ich mich frage, was macht der eigentlich noch um die Erde? Na, was? Wir drüber.
0: Ja, aber also ich habe mich auch gefragt, warum er dann, also wenn er so nah dran ist, dass er den Mond frisst, warum frisst er dann nicht die Erde?
1: Ja, ja, so. das ist... Genau, genau, und dann am
0: Ende haben wir es aber geschafft. Die... Äh, die Wissenschaft hat gesiegt. Die Erde hat sich jetzt wegbewegt. Goran fliegt weiter. Hm. Ist es noch nicht kaputt. Und dann ähm, endet das Ganze mit einer Diskussion von zwei Wissenschaftlern, die dann jetzt überlegen, wie sie die UNO davon überzeugen wollen, dass wir die Erde wieder in ihre ursprüngliche Umlaufbahn zurückbringen. Ah, zwischendurch haben sich, er hat dazu hat hat so sein, sein Gedächtnis wieder. wieder. Es durch die Nähe
1: des Gorad. Genau. Und am Ende gibt es dann noch so eine schöne Botschaft, dass wir eine neue Welt schaffen, ohne Kriege, ohne alles. Weil jetzt
0: bauen wir, die Überflutung hat es kaputt gemacht, aber wir bauen jetzt eine schönere Welt wieder auf. Ja. Die Menschheit hat gesucht.
1: Ja. Also, ähm, vielleicht mal kurz so zum Thema des Films. Also, Ishiro Honda ist ein großer Idealist mhm. und auch eigentlich ein großer Pazifist und sein, also gerade in den. Film, so aus den 60, 50er, 60er Jahren von ihm geht es oft darum, dass es so eine vereinte Welt mhm. ist, ohne Nationen, wobei es hier nicht so ganz hinaus. Ja. Ähm, und gemeinsam muss mhm. ein globales Problem gelöst werden. Ähm, das ist auch ein zentrales Thema in einigen der Godzilla-Filme, gerade in denen, die dann auch stärker in die Science-Fiction einlenken. Äh, und... Ähm, ja, das ist immer sehr idealistisch mhm. und meistens ist halt die UNO irgendwie die Weltregierung und oft hat Japan da aber eine ganz zentrale Rolle. Ja. Ähm, ich meine letztendlich die Amis machen sind irgendwie ja ich nicht anders. Das ist halt Voll. die Amis, die die Weltregierung haben. Voll. Genau. Ähm, ja. Genau, ja. Also, war,
0: wo, also woran mich das auch so bis, woran ich zwischendurch immer denken musste, war an die wandernde Erde.
1: Ja, das ist auch äh, sehr spannend.
0: Weil also ich habe, ich habe das ja, ich habe ja die Kurzgeschichte von, äh, ich habe die nicht ganz gelesen, aber ich ja. kann mich irgendwie noch daran erinnern, dass sie auch so Triebwerke bauen ja. und dann mit der Erde gegenfliegen.
1: Also ich habe hab hab die Geschichte nicht gelesen, aber ich kenne den Film. Ja. Das ist ja Netflix Produktion. Mhm. Und zumindest gibt es das als bei Netflix wird als Netflix Original deklariert. Ähm, tatsächlich gibt es auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ernsthaft nachgegangen wurde, aber es gab Plagiatsvorwürfe gegenüber dem Film, spannenderweise, und nicht gegenüber der, der Kurzgeschichte. Da sich so da die Handlung sehr schon auch ähnlich ist. Mhm. Ich meine, im Film ist es halt schon so, dass wir uns dann schon unterwegs befinden. Aber an sich ist es halt die gleiche Idee. Ähm, und ist es ist wohl auch so, dass der Trailer zu Die Wandernde Erde sehr ähnlich mit dem Trailer von Murat okay. ist. Das habe ich nur äh, geles, gelesen. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr ähnliches Ding. Ähm, bei Wandern der Erde ist es halt so, dass irgendwie gefühlt halt die halbe Welt mit diesen Dingern, mit den Triebwerken bestückt ist. Mhm. Also so.
0: In meiner Erinnerung ziehen die sich noch irgendwie in die zurück? die, noch, die Erde sind unter zurück? der
1: Erde zurückgezogen, weil es auf der Erde viel zu kalt ist. Auf der Oberfläche.
0: In meiner Erinnerung, sitzen die dann nämlich irgendwie in einem Schuhbus und fahren dann in die Erde rein. Genau.
1: Die sind unter der Erde, weil dadurch, dass die Erde halt ihre Umlaufbahn verlassen hat, die ist jetzt in dem Film, zumindest im Film, ist auch schon ein Stück weit. Ja. Äh, und da ist halt nichts mehr mit Sonne. Ja, okay. Oder nicht mehr mit ausreichend Sonne. Genau. Aber das ist jetzt tatsächlich eine ähnliche Prämisse. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht mehr, warum bei die wandernde Erde, die wegbewegt wird... Aber die, die Idee ist halt auf jeden Fall schon eine ähnliche. Ja. Das ist schon so. Das hast du auch schon gesagt. Ähm, ja. Ähm, das ist der erste oder einer der ersten Tokusatsu-Filme der japanischen Toho, die mit einem echt fetten Budget ausgestattet mhm. wurden. Ähm, ein Jahr vorher war der Film Mothra erschienen. Das war eine Koproduktion mit, einem, mit der Columbia in Amerika. Der hat ordentlich Umsatz gemacht und daraufhin haben sie diesen Film mit echt viel Geld ausgestattet. Was sich äh, in den also ich habe in dem einen Buch, was ich habe, habe ich gelesen, äh, es sind die wahrscheinlich größten Modelllandschaften, mhm. die jemals für einen japanischen Film gebaut wurden. Also diese Südpol-Szenerien, die sind ja immens. Also ja. durch diese Szene, wo sie diese Schiffe da durch dieses Polarmeer wie riesig war denn das bitte?
0: Ja aber also ich fand auch die also die Miniaturen im allgemeinen sehen sehr gut aus ja
1: also so alles was auf der Erde ist ja. finde ich sieht super aus ja. äh, also ich meine ich habe viele japanische Filme gesehen die Qualität ist unterschiedlich sind relativ können da ja sehr schwanken im großen und Ganzen finde ich geben sich aber schon immer sehr viel Mühe das ist schon ordentliches Handwerkskunst also ordentliche Handwerkskunst ich finde es auch krass also bei dieser Baustelle am Südpol ja. dann auch diese ganzen kleinen Lichter mm. mit den Funken und ja. alles bewegt sich irgendwie automatisch das ist schon cool. Die Weltraumaufnahmen hat man halt einfach gesehen, dass sie nicht im Weltraum sind. Ja. Du hast halt gesehen, da ist ein Sternhintergrund und mhm. dann hängen in der Luft irgendwelche Raumstationen, die auch ein bisschen, naja, immer gut, sind halt auch die 60er Jahre. Natürlich sind die bunt und rund und äh, sehen irgendwie lustig aus. Ähm ja, krass ist noch, wie sie die Düsen gemacht haben. Also das ist ja, also das ist ja mit echtem Feuer, nur für Propangas benutzt und es wurde erstens sehr heiß, es war ein hohes Sicherheitsrisiko, mhm. also es jederzeit die Gefahr, dass das ganze Studio in die Luft geht und es gab deshalb ein Rauchverbot, was für sehr viel Unmut bei den Teilnehmenden gesorgt hat, die eigentlich nämlich gewohnt waren, am Set zu rauchen. Mhm. 60er Jahre ist es heute nicht so wirklich vorstellbar. <lacht> genau, aber ja, das ist, ähm, ist ziemlich krass. Ähm, genau, und was so ein bisschen schade ist, also wir haben es ja auch schon angesprochen, es gibt dann im, äh, in der japanischen Fassung taucht ein äh, Monster auf, in der internationalen Fassung nur versehentlich, weil sie, verseh weil sie vergessen haben, da eine Szene rauszuschneiden. Ähm, genau, also der Produzent der Filme, äh, Tanaka, der dazu also derzeit die ganzen Tokusatsu-Filme, der Tohu verantwortet hat, der wollte unbedingt ein Monster im Film haben, weil die Monsterfilme der Toho halt besser gelaufen sind als die science fiction Filme. Mm. Also ich hatte ja schon Krieg im Wettenraum und Weltraumbästchen erwähnt. Die liefen nicht so gut an den Kassen Und die sind ja aber trotzdem, die sind ja, würde ich sogar sagen, noch teurer als die normalen Monsterfilme. Ähm, also hieß es, da muss ein Monster rein. Und irgendwie hatten die aber auch nicht so viel Zeit dann noch, weil es wurde relativ spät erst entschieden. Und dann haben sie halt dieses prähistorische Riesenmal Ross Magma kreiert, was auch nie wieder in irgendeinem Film vorkommt. Das betrifft tatsächlich die wenigsten Monster in japanischen Filmen, dass die nur einmal vorkommen. Mhm. Also bei der Toe jedenfalls. Und kam nie wieder vor. Es ist auch völlig irrelevant für ja, die voll. Handlung. Es erwacht halt plötzlich aus dem, weiß ich nicht, aus dem prähistorischen Tiefschlaf. Eis. Stiftet ein bisschen Unruhe, wird von Lasern abgeschossen. In der deutschen Fassung schießt es halt auf ein Erdbeben, was viel weniger Sinn ergibt. Sondern ist das Vieh tot. Und ich muss halt auch sagen, also ich bin ja wirklich großer Fan von japanischen Filmen. Und ich liebe Monsterfilme. Aber das Kostüm ist so hässlich. Also es ist wirklich schlimm. Also sie haben sowohl ein Kostüm benutzt, als auch für die. Für die größeren Charts haben sie in der Handpuppe benutzt. Mhm. Ich finde, man sieht doch, dass zwei verschiedene ja. Dinge genutzt wurden.
0: Das passt auch von der Größe her nicht.
1: Und das ist, es ist echt hässlich. Ich finde, es sieht auch nicht also aus das wie ist, ein Walross. Ich, ich
0: wollte sagen, also hätte, man, hätte ich nicht vorher gelesen, dass es ein Walross darstellen soll, Nein. hätte ich, glaube ich, nicht erkannt, dass es es darstellen soll.
1: Genau, in der, deutschen, in der internationalen Fassung, also die deutsche Fassung basiert ja auf der internationalen Fassung, ist ja die gleiche, wurde es rausgeschnitten weil man gesagt hat, das ist nicht überzeugend genug und ähm, äh, also wurde es entfernt. Ähm, also ich habe auch gelesen, dass es bei Testvorführung wohl dann viel ja. lächerlich befunden wurde und deswegen
0: ist es ja auch irgendwie so bisschen.
1: und ähm, wie gesagt in der deutschen Fassung ist es dort ein Erdbeben und dann schießen sie halt mit Laserstrahlen auf ein Erdbeben, weil sie wollten halt unbedingt die Laserzähne drin haben ja. und das ist dann so ein bisschen ne, und dann haben sie halt auch nicht sauber gecuttet
0: und dann ist, ist ja. da halt auf einmal diese, diese blutigen Überreste von ja. irgend sowas, liegt dann da halt rum.
1: Und also, ich meine, hättest du es vorher nicht gewusst, dann hättest du dich doch auch gefragt, was ist denn das ja. jetzt? Ich meine, ich habe jetzt das erste Mal die deutsche Fassung gesehen, ich kannte bisher nur die japanische Fassung. Da wird es ein bisschen klarer, wobei dadurch, dass ich die ja auch immer mit so einer Hybridfassung gucke, also es ist dann deutsche Synchro, aber alles, was nicht deutsches ist, ist dann untertitelt. Ja. Und dann reden sie ja trotzdem von dem Erdbeben und ja. sie stehen vor diesem Monster und interagieren überhaupt nicht damit, Voll. dass es da ein Monster ist. Es ist ja. Ja, genau. Aber da können wir vielleicht noch mal kurz zur deutschen Fassung kommen. Ähm, also, wie gesagt, es gibt keine UFOs in UFOs zerstören die Erde. Äh, wobei ich gelesen habe, dass äh, in dem Trailer, das haben sie gerne gemacht, ähm, im Trailer vom Film wird wiederum behauptet, Gorat sei ein UFO. <lacht> äh, ja, ist spannend. Ähm,
0: ich meine, also wenn man, wenn UFO einfach nur ein unbekanntes Flugobjekt ist,
1: es wird ja sogar gesagt am Anfang des Films, ein unbekanntes Flugobjekt wurde gesichtet. Aber es ja, ist aber am halt Anfang,
0: ganz ehrlich, dann mit ihrem Monolog. Nein,
1: nein, das ist nach dem Monolog. Das ist, ist okay. dann, wo die da rumfliegen. Das sagen sie, glaube ich, im Raumschiff. Ah, okay. Wir haben ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Was die, ich auch spannend, was, ist sowieso ein Was Thema ich nach. auch
0: schon noch spannend finde, an diesen Raumschiff-Szenen, die reden ja so technische Sachen den ganzen. Bisschen sind so: Ja, Gravitation ist jetzt Level 1 bis 3. Und es geht so die ganze Zeit. Und dann sind sie so: Ja. Das ja. ist halt
1: so völlig aus der Luft gegriffenes Techno-Bubble. Hat <lacht> halt gar keine wissenschaftliche Grundlage. Man muss halt auch sagen: es ist halt auch also Die Frage ist halt, wie war das in Original-Synchro? Also, wie ist die ja. Originalfassung? Es ist halt die deutsche Synchro. Und ich weiß halt auch so ein bisschen, wie die Deutschen mit japanischen Filmen in der Synchro umgehen. Und das ist jetzt nicht so sehr wertschätzend damals gewesen. Äh. Ja, dann wurde auch äh, spontan der Film einem gewissen G. Wells angedichtet aus Amerika. Ähm, und die Figuren wurden umbenannt. Teilweise, also zum Beispiel, es gibt diesen Captain Drake und so. Ja. Und das sind wohl Namen aus der UFO-Serie. Okay. Aber von so Nebencharakteren aus der UFO-Serie. <lacht> Ist auf jeden Fall ein bisschen spannend. Ja, dann gibt es halt noch ähm, ähm, ein Intro, was für die internationale Fassung neu kreiert wurde was spannenderweise ganz viel Material benutzt aus Szenen, die eigentlich erst später im Film kommen. Wo du mhm. ja dann auch meine du ja. hast Film schon gesehen. Ja. ja, haben wir. Die deutsche Fassung ist, wir haben es auch schon gesagt, generell sehr dafür bekannt, dass sie einiges wiederholt. Wir sehen am Ende auch so Zerstörungsszenen nochmal ja. einfach zwei, vier Minuten später.
0: Aber es gibt zum Beispiel auch am Anfang so eine Ra also eine Szene im Raumschiff und die läuft zweimal genau, exakt ja, ja. gleich ab, außer dass sie dann halt beim zweiten Mal was anderes machen und halt genau. andere Sachen sagen.
1: Aber die, das ist die, die, dieses Intro ist dieses, diese Sequenz, die später im Film ja. kommt, einfach nur umgeschnitten. Ja. Und dazu halt anderer Dialog. Da wird halt einfach ein, ein, ein Flug der, 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 der Skyhawk gezeigt, der es in der Originalfassung nicht gibt. Ja. So, Das ist halt irgendwie sehr spannend. Und ganz am Anfang haben wir halt so ein Intro, das fängt schon mal an wie Star Trek. Der Weltraum, die letzte Herausforderung, irgendwie sowas. Und da werden so völlig, völlig irrelevante Informationen gedroppt. Das hat mich so ein bisschen an das Intro von äh, Turkish Star Wars erinnert. <lacht> Wirklich, das ist genau der gleiche Bullshit gewesen. Du hast dann irgendwelche tollen Bilder von irgendwelchem Weltraum und dann ist da, du hast das ja auch schon so angedeutet. So. Ja, es, es gibt Ufos wirklich und es gibt yes. Ufosichtungen, auch wenn alle behaupten, das ist nicht so. Und, und jetzt, jetzt haben Jahren, alle
0: verstanden. ja Das ist richtig so. Und dann, gibt's, aber dann wird auch von... Genau, wir, genau, also Außerirdische beobachten uns und kommen genau. so und so
1: es die gibt Leben Erde. auf 18.000 Planeten, in, allein schon in unserer Nähe. Und die und, Menschheit
0: muss sich verbind, verbünden gegen diese Bedrohung. Und dann kommt da dieser Planet, der ja nicht so richtig Bewusstsein oder irgendwas hat. Und dann so, Gora. Ja, das war auch geil. So dieser Schriftzug, Gora, dann in Rot und dann füllt es den ganzen Bildschirm aus. Was, was ich auch geil fand, war immer diese Musik. Gorat kam.
1: Ja, die Musik ist übrigens von Khan Ishii. Der sagt mir sonst überhaupt nichts. Der hat viel so moderne Klassik gemacht. Ähm, wobei ich die Musik teilweise schon ziemlich passend fand. Also oft war sie ganz schön dramatisch so. Aber, aber die Musik von dem Planeten war ziemlich geil.
0: <lacht> hat
1: so richtige Sci-Fi-Musik. Voll. Ist so. es hat, also es hat
0: gepasst und dann war es auch immer gut, weil dann wusste ja. man.
1: Nee, aber diese Infos, aus diesem ist im haben halt nichts mit dem Film nee, zu tun, Und du merkst halt, wie sie da irgendwie gezwungenermaßen versuchen, ihren Titel zu rechtfertigen. Ja. Vor allem auch, Ufos zerstören die Erde, also dieser Titel ist ja sogar doppelt falsch, weil die Erde wird ja auch nicht zerstört in dem Film.
0: Ich habe mir auch ehrlicherweise, als du gesagt hast, wir gucken Ufos zerstören die Erde, ich hatte mir was anderes vorgestellt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm... Noch kurz, äh, der Film hat in Japan damals an den Kassen enttäuscht, sodass es für lange Zeit der letzte richtige Science-Fiction-Film gab. Die Godzilla-Filme sind dann irgendwann in eine Science-Fiction-Richtung gegangen. Äh, so Filme wie Befehl aus dem Dunkel oder Frankenstein und die, Unge und die Monster aus dem All sind dann so Science-Fiction-angehauchte Godzilla-Filme. Vielleicht kommen wir auch mal dazu, einen von denen zu gucken. Äh, Befehl aus dem Dunkel, das finde ich ganz cool. Mhm. Ähm, genau, äh, aber es ging dann wieder in Richtung Monsterfilme. Und der Science Fiction war für das, zumindest für das Toho Studio, dann erstmal Geschichte. Ja. Ah ja, der Film hat auch noch, äh, gewisse Aus äh, hat auch noch kleine Auswirkungen gehabt. Wir haben eben schon im Vorfeld zur Folge drüber gesprochen. Also zum einen taucht Gorat nochmal als Drohung in dem Film Godzilla Final Wars auf, dem 50-jährigen Jubiläumsfilm zu Godzilla. Da greifen auch Aliens die Erde an. Oder was heißt sie greifen an? Sie infiltrieren sie. Und sie ködern die Menschen damit, indem sie behaupten, der Planet Gorat steuert auf die Erde zu. Aber das stimmt gar nicht.
0: Wird auf dem nicht auch irgendwie ein Monster transportiert mit Gorat? Es kann sein, das ich das, das, sein, dass ich das Ja,
1: doch, doch, ja. Also irgendwie das naja, Monster ja. X irgendwie. Ja, irgendwie, das, das, ist, das ist dann mit, ja, das, ich glaube, das, ist, das kommt dann raus, dass es gar nicht Gorat, sondern das ist Monster X, was auf die Erde kommt. Und Monster X ist wiederum eigentlich King Ghidorah. Und <lacht> ja. Und, ähm, der Film, also der Film ist ja an sich ziemlich singulär. In den 2000ern war man in der Godzilla-Reihe aber der Meinung, mit jedem neuen Godzilla-Film, den man macht, eine neue Godzilla-Timeline zu kreieren. Also es gibt so: Es gab in den 60er, 70ern eine Godzilla-Timeline, dann in den 80er, 90ern eine und dann in den 2000ern hat man halt mit jedem Film neu angefangen. Mhm. Und es gibt eine Timeline, in die wurde nachträglich Gora tatsächlich als offizieller Kanon eingefügt. Okay. Wo ich mich jetzt beim Film gucken gefragt habe, Bedeutet das dann, dass die Erde da dann irgendwo anders unterwegs ist? Oder haben sie sich doch wieder zurückgebracht? Das wird im Film halt überhaupt nicht erwähnt. Das ist so nachträglich behauptet worden. Ach, Gorat ist da auch in der Timeline drin. Aber tatsächlich ist der Film so halboffiziell in irgendeiner Timeline mit drin. Das ist noch äh, ganz spannend.
0: Ich muss, mich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich so also ein bisschen gefragt, ist es überhaupt wichtig, in was für einem Winkel die Erde quasi zur Sonne steht, wenn sie sich gleichzeitig noch um sich selbst dreht? Hat das irgendwelche Auswirkungen ob die Erde jetzt quasi in dieser Position oder in dieser Position da jetzt um die Sonne kreist. Weil die sind ja dann ja so, boah, die Erde ist bankrott, wenn wir das machen.
1: Naja, aber sie haben sie ja komplett aus der Umlaufbahn raus bewegt.
0: Aber so wie ich das verstehe, wollen die die ja nur kippen. Okay. Also die wollen die quasi nicht vergrößern. Ich habe ich hab ja Tizian gefragt. Ja, ja. Also so wie das auch, also wenn man quasi sagt, also man könnte natürlich entweder sagen, wir vergrößern die Umlaufbahn ja. oder man sagt, man kippt es quasi nur um so zwölf, also das ist auch glaube ich das, was sie sagen also wollten, ihren 12 Grad, Grad ja, dann, dann ist es ja quasi, dann hat die Umlaufbahn immer noch die gleiche Größe, ja. aber es ist jetzt halt so, weil normalerweise bewegen Ach sich ja so. alle.
1: Ach so, ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ah, okay, dann habe ich das mega falsch verstanden, was sie machen. Weil also
0: dann macht nämlich auch das mit dem Südpol Sinn. Weil dann quasi, also wenn du dann quasi von unten diese Kraft willst, ja. dann macht er quasi diese. Okay. Diese gekippte... Ja, keine Bewegung.
1: Ahnung war, ob das... Ich bin kein... Ich habe damit keine Ahnung. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich bin Geisteswissenschaftler, bin kein <lacht> Naturwissenschaftler. Aber es ist wohl auch, also... Du, du hast dich doch mit Tizian auseinandergesetzt. Ja. Was hat er denn gesagt? Oder hat er dazu... Also dazu doch, doch ach, also
0: er hat quasi gemeint, also entweder ist es quasi, ja. du hättest zwei Möglichkeiten, um so eine, also so eine naja. Umlaufbahn zu verändern. Also wir sehen, entweder man macht es mhm. größer, dann wird es halt aber auch elliptisch. Und dann, würde ich sagen, macht es Sinn, dass man es zurücksetzen muss, weil du dann ja quasi unterschiedlich große Abstände hast. Du hast dann ja quasi... Ja. Dann gibt es einen kleineren Abstand zur Erde und dann macht den einen größeren Abstand und dann hätte das natürlich auch Klima... Auswirkungen. Genau, aber Klima. so wie ich das auch interpretiere, soll es quasi nur so ein bisschen mhm. gekippt werden. Und dann würde das auch zum Beispiel... also so ungefähr Pi mal Daumen von der, ähm, also wie viele Billionen Tonnen, die ihre 66 Billionen da, das würde auch quasi so Sinn machen, dass die Erde dann quasi den Abstand hätte, den sie da auch okay. für veranschlagen. Das einzige, was da so ein bisschen das Problem dran ist, ist, dass quasi diese, dass sich die Erde ihre Umlaufbahn wechselt, passiert quasi erst nach einer Viertelumdrehung. Das heißt, die müssten eigentlich ein Vierteljahr früher anfangen. Mm. Aber da ich das ja, also sie, also sie fangen ja mit ihren Plänen irgendwie 107 Tage vorher an und da fangen sie ja erst überhaupt an zu bauen. Ja, das geht das heißt, ganz schön schnell. Das heißt, also das ist nicht realistisch, ja. dass das so schnell geht, weil die Erde quasi erstmal ein halbes Jahr, also ein Vierteljahr, sorry, ein Vierteljahr bräuchte, um sich mhm, aus ihrer ja. Umlaufbahn quasi rauszubewegen. Und man muss halt auch dazu sagen, also wenn Gorat quasi so nah dran ist, dass er den Mond frisst, dann muss er auch eigentlich die Erde mitnehmen. Ja. So. Ja, ja. Und also die Sache ist halt auch so ein bisschen, wenn der da, also weil, das ist auch was, wo ich vorher noch nicht drüber nachgedacht habe, dass ja die Planeten alle auf irgendwie so einer, auf einer so Ebene ist. Wenn der die ganzen anderen, okay, den Saturn gibt es ja noch, aber ohne Ringe ja. und Monde. Ist ohne also die,
1: Ring. <lacht> <lacht> das ist auch noch so ein Ding, das sie im Film aber nur sagen, der Ring ist weg. An wie das so? Das sieht so aus, als wäre der so flüssig. Ich habe es
0: jetzt gar nicht gecheckt. Ich hab, dachte, das ist irgendeine Wolke, die ja da halt. Weil am Anfang tut er auch einen Kometen einsaugen. Ja. Ich dachte, das ist irgendeine Wolke, die da halt so rumwabert. Weil also dann, ich weiß nicht. Hm, ich also.
1: Tja. Also was ich mich auch noch gefragt habe zum Thema Gravitation. Die Skyhawk-Rakete, -Sky die ist ja gefangen in der Gravitation ja. und kommt da nicht mehr raus. Ja. Was aber funktioniert ist, dass die sich einfach mal eben so umdrehen. Ja. Das ist doch dann nicht möglich.
0: Ich würde behaupten, nee.
1: Also ich meine, ich kenne mich da nicht aus, aber ich habe mich Wenn schon so ein bisschen gefragt, können die sich dann umdrehen? Ich meine, das muss doch so eine krasse Gravitation ja. sein, dass du doch, also...
0: Aber wie gesagt, also das mit ihrer Gravitation, das ziehen sie ja auch nicht durch. Weil also wenn, wenn die, die Skyhawk da nicht mehr rauskommt, warum kommt die dann dieses pupsige Mini-Shuttle, was ja nur ein Bruchteil auch an Schubkraft und so hat, weil also die Skyhawk, die hat dann ja hier ihre boah, 12 Billionen Dollar äh, Raketen und alles und die kommt dann nicht mehr raus, aber dann dieses Shuttle, das Mini-Ding... Ja... ja.
1: Das, oh, das, was, ist was. Auch, das ist auch ziemlich geil, wie sie das Shuttle da rausziehen. Weil sie kommen dann <lacht> mit so einem Seil und alle Science-Fiction-Filme, die ich kenne, ist das Seil immer ganz straff. Ja. Und da kommt die mit so einem Seil, da zieht da aber schlau. Also das ist ja locker. Oh, das was fuck, sie auch sehr das, fand, das also, hält doch nicht.
0: Sie hatten dann auch so, wie soll ich sagen, was sind das? Pistolen, die dann so Feuer, also wie so ein, ach, wie sagt man das am meisten? Die sind so ein Flammenwerfer. Ja. Und dann bewegen die sich dann irgendwie so nach hinten, dann zuckern sie dann mit ihrem Seil. Das ist,
1: das, das ist schon. Äh... Naja. Ähm, ich finde den Gorat selbst auch ganz schön hässlich.
0: Wer hättest du dir denn gewünscht?
1: Na, ich weiß nicht, es ist halt offensichtlich ein großer roter Glitzerball, ja. der sich um sich selbst dreht. Also ich weiß nicht, der dreht sich halt auch ganz schön schnell um sich selbst. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren würde.
0: Ich, ich muss ehrlich immer sagen, ich habe nicht gesehen, dass er sich um sich selbst dreht, aber
1: also für mich sah es immer aus, als würde sich die ganze Zeit so drehen.
0: Ich weiß nicht, manchmal wenn er Sachen gefressen hat, dann hat er halt auch noch so ein bisschen sonnensturmmäßig explodiert. Ja,
1: das war sowieso geil. <lacht> aber ich weiß ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich find's einfach, der, der sah aus wie ein rot angemalter Adolfball. Also, das ist, so, das ist wirklich ein bisschen schade. Den hätte ich mir schon anders gewünscht. Also, da sieht der Gore, klar, es ist natürlich auch äh, 40 Jahre später oder so, über 40 Jahre. In Final Wars sieht der schon ein bisschen cooler mhm. aus. Da ist es nämlich, glaube ich, auch ein Stern. Okay. Ähm. Aber sie, zumindest in der deutschen Fassung legen sie sich auch nicht so wirklich fest, was das jetzt eigentlich ist. Also,
0: ab und zu sagen sie auch, Pla ich glaube, sie sagen zwei, dreimal Planet. Ja, dazu. genau.
1: Aber, aber sagen sie nicht auch andere
0: Sachen dazu? Das ist gut möglich.
1: Also, ich weiß nicht, so ein bisschen. Ich meine, es gibt ja wohl diese verirrten Planeten, die durchs All rasen. So Dead Planets, sowas gibt es ja wohl. Ne? Aber, diese,
0: aber die, die, die sind ja da dann, weiß ich nicht, ob die dann 600 Mal schwerer nee, als die Erde Nee, natürlich nicht, sind. natürlich
1: nicht. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber glaube ich nicht. Aber irgendwie, der, der hat auch so unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also vielleicht liegt es auch einfach an den unterschiedlichen Zeitsprüngen, aber was am Anfang ist der irgendwie so bei Pluto und dann dauert es aber den, fast den ganzen Film bis er am Saturn. Ist ja. dann ist dann plötzlich am Mars. ja. Stimmt. Und die Erde macht hier Rabatz. Und dann dauert es bei ewig ist er immer an der Erde ist und ich bin immer so. Ja. Okay. Wie sonst wobei ich muss
0: ehrlicherweise sagen, also die Zeitsprünge sind mir auch nicht so. Nee, die oder werden
1: überhaupt nicht erklärt. Das ist einfach. Aber sagen, also mir soll man nicht so.
0: Also was ich auch noch, Zwei Sachen nicht anders sehe Also, okay, drei Sachen. Aber das eine ist nicht so spannend. <lacht> ähm, also die Frauen haben auch irgendwie. Ja. Nicht so die spannenden Rollen. Das ist wohl richtig. Sie sind ja. irgendwie Töchter, Verlobte, und Sekretärinnen. Ja. Das ist irgendwie so das Einzige, was die können. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist wie so die unterschiedlichen Reaktionen, so in der Normalbevölkerung porträtiert werden, weil es ah. gibt halt so Leute, weil also es, es tut mir sehr leid, aber ich habe also es, einmal sagen sie dann, sagt der eine Typ auch so boah ja und auf der Erde zittert jeder. Ja. Und dann auf der Erde, aber die machen, also es gibt manche, die machen so ultra viel Party und sind so, ja ist doch eh scheißegal Und andere sind dann so, boah ja ist mir doch egal, die Wissenschaftler haben sich schon mal geirrt, ich fahre jetzt weiter Taxi
1: Zitat, ich setze mich auf den Balkon und trinke ein großes Helles <lacht>
0: <lacht>
1: das ist aber halt eindeutig die deutsche Synchrofassung. Ich fand so geil, dieses Zitat von diesem Taxifahrer Wenn das Ding kommt, ja
0: aber andere sind dann auch so, ja, es also ist ja sowieso alles egal, wir werden sowieso sterben. Aber ich und finde selbst, generell, ich,
1: dass die Leute sehr entspannt wirken, vor allem im Angesicht dieser Gefahr.
0: Und die sind die ganze Zeit so, ja, vielleicht sterben wir jetzt, ist aber auch irgendwie so egal.
1: Ja.
0: Und was war noch, ein dritter Punkt?
1: Also noch zu den Frauen. Ja. Ähm, ah,
0: wie sich die Beziehung ändert von Ari und...
1: Dr. Tatsawa? Oder was meinst du?
0: Ja, im Verlobten.
1: Ach, natürlich, äh, dazu.
0: Ja. Weil also davor, das ist, also, dass die erstmal, dass die verlobt sind, das war mir auch unklar. Mhm. Und also davor, dass die streiten sie streiten sich und danach sind sie sehr affektiert miteinander und sehr so, mein Liebling.
1: Da fehlt aber auch einiges in der deutschen Fassung. Okay. Also, das ist halt leider auch so typisch, dass gerade wenn mal die chance, also die japanischen Filme beschäftigen sich nie so viel mit ihren, also aus der Zeit beschäftigen sie sich selten viel mit ihren Figuren. Mhm. Die sind viel für die Handlung. Ja. Das merkst du ja auch einfach daran, wer ist denn die Hauptfigur von diesem Film? Das kannst du doch gar nicht sagen. Nee. Das kannst du da so oft nicht bei diesem Film, weil das sind ganz viele Figuren, die alle Recht wenig Screentime haben, alle ungefähr gleich wichtig wie unwichtig für den Film ja. sind. Aber die wenigen Szenen, die es dann mehr gibt, die wurden dann meistens für die deutsche Fassung auch noch gekartet. Äh, also eigentlich gibt es da noch ein bisschen, ich weiß auch nicht mehr, was da jetzt noch passiert. Aber, Aber also ich finde das ein schon ziemliches. Aber ja, ja, das ist ziemlich turbulent. Aber es ist halt auch eigentlich nicht relevant. Äh, ich meine, generell, mir ist schon aufgefallen, diese es gibt da so zwei Liebesstories, die halt beide auch nur so angedeutet sind. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, die sind auch nur da, damit überhaupt mal ein bisschen Handlung in den Film kommt. Ja. Also so Personenhandlung, weil ich meine an sich eigentlich ist das ein Das ist ja eigentlich ist ein Film, hier wird eine Reihenfolge von Geschehnissen erzählt. Mhm. Und die Personen sind dafür eigentlich völlig irrelevant. Voll. Die sind total austauschbar. Und damit du überhaupt ein bisschen mitfühlen mit den Charakteren kannst, haben sie halt dann so zwei Love Stories eingebaut. Die aber halt auch, ich muss auch also auch, ist so meine Vermutung.
0: Ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir ist so das Verhältnis der Personen zueinander total unklar. Also wer, wer ist dann jetzt da, die Mutter, also sind es jetzt, sind die jetzt zusammen, ist es jetzt die Mutter, ist es der Vater, ist, wer ist das? das ist,
1: ja. Ja und zu den Frauen, das ist, das ist aber tatsächlich auch ziemlich enttäuschend, weil das haben viele andere Filme aus der Zeit, von, auch von Ishiro Honda, besser gemacht. Mhm. Also das ist auch wirklich einfach schade, dass die Frauen hier wirklich, ich meine, in Japan sind die gerade also damals auch im Film ziemlich krass diese Geschlechterrollen mhm. porträtiert, aber du hast auch, ich meine, Frauenrollen sind rar gesät, meistens gibt es so eine. <lacht> Aber die arbeitet wenigstens meistens dann auch. Also du hast dann eine Reporterin oder eine Fotografin mhm. oder so. Ja, aber die machen die ja gar nicht. Die sind halt da. Die sind halt Freundin und irgendwie Haushälterin für Papa und Bruder. Ja. Und mehr machen die halt nicht. Nö. Und am Anfang haben die auch so einen ziemlichen Geschlecht, äh, Frauengeschlechtsrollentalk. Wie meinst du? Na, wo die auf diesem Jahrmarkt so. sind mit diesem Roboter. Ich weiß nicht mehr, was die sagen, aber da war ich so, oh Gott.
0: Sie will ja irgendwie keinen Astronauten, weil ja. der soll ja abends mit ihr ins Bett. Genau, dieser soll ja
1: abends mit ihr ins Bett. Nehmen. Oh Gott. Ich meine, es ist ja schon mal erfrischend, dass die Frauen diesen Job führen. Ja. In einem amerikanischen Film würden das wahrscheinlich Männer führen. Ja. Ich will nicht, dass meine Frau arbeitet, ich möchte sie abends in meinem Bett haben. Aber ich war halt schon so, oh Leute, was ist das denn für ein Gespräch? Du an, also es ist das ist auch so eine Szene, die völlig aus dem Kontext gerissen ist. Die ist einfach so da. Die rennen da, weil treffen treffen diesen Roboter und dann ist gut.
0: Es wird, also ich finde, da wird dann halt auch nicht so richtig angespielt, dass zwei von... Also, ich weiß nicht, ob sie sich im dass Laufe... Die dass die überhaupt
1: zusammen sind, dass die verlobt sind, da wird mehr so, ach, ja, den können wir von früher.
0: So ja, klingt voll. das. Und also sie ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen sie behandelt ihn ja schon so ein bisschen, als ob er so ein Klassenclown irgendwie so ist. und Als ja. ob er immer so Witze macht. So. Aber ich weiß, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihn sonderlich ernst nimmt auch.
1: Ja. Aber wie gesagt, das ist halt auch einfach ein bisschen, das ist immer die Frage, wie viel kann man da die Originalfassung halt ja. blamen für und wie viel muss man da halt dann doch der Synchrofassung, die Synchrofassung ja. blamen. Generell, ich meine, der Film nimmt sich schon sehr ernst. Ja. Das muss man schon sagen. Trotzdem gibt es viele humoreske Elemente, und die sind sicherlich auch nicht nur auf die deutsche Fassung zu beziehen. Also zum Beispiel, wo die da in der Null-Gravitationskammer rumalbern, das machen sie ja auch im Original. Ja. Ähm, also die Astronauten sind auch diesem schon sehr... Oder wo die hier einfach mit dem Hubschrauber ja. rüberfliegen. Das ist ja schon auch so ein bisschen sehr blöd. Also die sind
0: ja auch, also auch da, in des, ist, bevor sie losfliegen, sind sie auch auf dieser Krankenstation. Die sind ja auch nur am rumalbern. So.
1: Ja. <lacht> Die, die 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 fliegen ja auch, also die die, die die Astronauten der Blizzard, die wollen ja unbedingt, dass die starten können. Deswegen kapern sie in Helikopter. Helikoptern, fliegen dann zum Chef und sagen dann, wir müssen unbedingt losfliegen. Und dann sagt doch der eine Ernsthaft, ja, wir müssen doch losfliegen. Dann glauben die doch, wenn nicht, dann glauben die doch alle, wir haben Angst. <lacht> das ist der Grund, warum wir loslegen wollen? Ah, ja. Das ist für die Menschheit, Matthias. <lacht> ja, und das ist doch alle Wir haben Angst. Ich fand großartig. Ich fand's es großartig. Ähm ja. Ich habe mir ganz viele Zitate rausgeschrieben. Ich,
0: das habe ich heute hab tatsächlich auch gemacht.
1: Oder auch so, also das, hat, das eine hier, dieses Politiker sind überflüssig, ja. das fand ich auch toll. Weil das, finde ich, passt auch so ein bisschen... Äh so dieses das Wissenschaftler also, Genau, zuzuhören. also
0: das, das muss ich sagen, das finde ich auch eine sehr spannende Perspektive. Das, also vielleicht auch, also das ist es auch so ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet, diese Allmacht der Wissenschaft ja. und ja. Das dieser ist ja Glaube heute, an Fortschritt. Also, aber
1: das ist, glaube ich, halt auch einfach noch dieses 60er-Jahre. Voll, ja. ja. Das war die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es Aufschwung gab, etc. Ja. Und das ist uns ja leider so ein bisschen abhanden gekommen. Ähm... Oder auch zum ersten Mal sind sich alle einig, weil wir am Abgrund stehen. Es ja. sind halt auch so Zitate, wenn man so im Jahr 2023, 22, Gott, im Jahr 2022 lebt, sind die einfach nur noch lustig.
0: Also insbesondere, weil, weil der Film halt ja so quasi, der spielt ja quasi nochmal, also der spielt ja im Jahr, was, 94?
1: 80 oder 94, je nachdem, wie du es düppst.
0: Also ich meine, davon sind wir noch weit entfernt. Weltfrieden. Ja, und ja, der, der ganze... Gegenteil,
1: ich finde halt auch so dieses... Die Welt stand jetzt irgendwie am Abgrund. Da weiß ich niemand eigentlich. Ja. So ein bisschen... Ein bisschen nimmt der Film aber auch so die Geschichte vorweg. Also dieses, die Erde ist bankrott, klar, ist das in dem Film, hat das einen Bezug, aber wenn man so auf Klima... Hm. Schutz etc. guckt oder auch wie wir halt die Erde ausbeuten, fand ich, war das schon eine sehr visionäre Aussage, dafür, dass die von uns Und auch, ich stand. muss
0: auch ehrlicherweise sagen, so dieses, dass die Politik nicht so viel Geld in die Hand nehmen will, mhm. sondern nur so kurzfristig denkt, das fand ich schon auch, wie soll ich sagen, auch immer noch irrelevante ja. ähm, Thesen.
1: Also ist halt auch so ein, so ein, so ein bisschen auch eine Kapitalismuskritik. Mm. Also lege ich mich vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster. Aber schon irgendwie auch da.
0: Was ich gut fand, waren die Überflutungsszenen. Ja,
1: ah, haha, genau das wollte ich jetzt auch sagen. Ich fand die Sturmflutszenen, die fand ich mega. Ja. Also die waren richtig. Die haben Spaß gemacht. Also, ich finde halt auch dadurch, dass das ja ein bisschen dunkleres Bild war, mhm. wirken diese Miniaturen einfach nochmal ganz anders. Also, allein schon, wie dieser Zug kommt und oh ja. die Boote fliegen weg und das Wasser kommt, cool. ja. das war großartig. Ich meine, ich verstehe schon, warum sie die Szenen doppelt drin haben.
0: Ist ja lustig.
1: Also, es ist ja. Und dann wird die da
0: diese Brücke überflutet ja. und dann kracht die Erde zusammen und dann.
1: Aber das konnten sie mal richtig gut. Es ist nur immer so, das muss ja beim Eintake sitzen. Ey, was du da aufbaust und dann zerstörst du das. Und, und wenn das nicht hinhaut von der Kamera, allem, oh Gott, das muss ja furchtbar sein. Da bin ich immer so, boah, hoffentlich hat das mit einmal funktioniert. Die, die armen Leute, weil das ist doch eigentlich so frustrierend. Du baust das alles auf und musst du bist zerstört. Ja. Das ist doch so schlimm. Was ich auch noch schön fand, es kamen mehrfach so große Matte Paintings, also so riesige Gemälde mhm. vor. Die sahen auch klasse aus. Dieser, also zum Beispiel dieses am Südpol, wo die oben ja. so in, dieser, in diesem Loch drin stecken, als dieser Tunnel kaputt geht, das sah schon cool aus. Während ich, da ist doch irgendwann diese Konferenz, wo die vor diesem Fernseher sitzen. Ja. Das mit den selbstgemalten Bildchen, das sah wieder ein bisschen affisch aus. Aber das ist auch wieder so, das hast du auch in einigen Godzilla-Filmen, dass sie dann halt irgendwie so so selbstgemalte Bildchen haben und irgendwelche Wissenschaftler erklären dann da irgendwas und dann bist du bist so, ah ja.
0: Oder auch als sie dann da, ich weiß nicht, ob es dann <lacht> vor der UNO ist und dann hat er stellt sich da irgendwie mit so eine Kreidetafel.
1: <lacht> und dann wie so, das ist die ganz präzise Rechnung. Wenn da Oder was auch, schief geht. ich ja, ist aber
0: auch, dass zum Beispiel auch dann, dann auch am Anfang in diesem, ich meine, das ist der Zeit geschuldet, dass sie dann in ihrer da in ihrer Rakete drin sitzen und dann sind die so, ja, unsere Computer, die irren sich nie und dann ist es eine Schreibmaschine.
1: Wobei irgendwann wird auch gesagt, auch Computer können sich mal irren.
0: Voll, aber am Anfang sind es so, unsere Computer, die sind ganz genau. Und dann karte das halt zu so einer Schreibmaschine. Und ich bin so, ja, das ist jetzt der Ultracomputer.
1: Ja, spannend fand ich auch noch, in, dem, in, dem, in diesem Raumschiff hat sie ja auch so mehrere Blinklichter. Das hat Star Trek so ein bisschen vorweggenommen. Das ist ja ein paar Jahre vorher. Ja. Also meine, gut, ich bezweifle, dass Gene Roddenberry den Film gesehen hat, weil der kam auch später als Star Trek erst in die Staaten. Aber ja. Es gibt ja dann noch diese drei Raumstationen, die ja auch ständig zu sehen sind.
0: Ja, das ist ja die Vereinigte Europäische.
1: Die von den USA und noch irgendeine. Was ich aber spannend finde, ist ja am Anfang, im Intro wird ja gesagt, es gibt keine Nationen mehr.
0: Und das oh, am Anfang habe ich gesagt, das wären die Franzosen. Und irgendwann genau. sind es die Vereinigten Europäer. Europä. Europä. Ja,
1: aber dann hast du so einzelne Nationen, die ihre Ra ja. haben, wie so machen. Oh, das funktioniert ja super mit der Vereinigten ja. Erde. Und was ich extrem spannend finde, wo ich auch so bin, na, ob das funktioniert, die werden ja am Ende gelandet.
0: Die ja. holen sie ja aus Stimmt. dem All raus. Stimmt.
1: Und dat, dat, man, die gehen dann ordentlich noch zu Bruch. Bei den... Äh, bei den Zerstörungen. Aber, warum, aber wa,
0: wa, warum hat man die nicht wegfliegen können auch? Hä? Die Raumstation können, nicht können die nicht fliegen. ich glaube,
1: die sind halt auf das Orbit von der Erde angewiesen. Also. Ich weiß nicht, ob die vielleicht im Orbit entrissen worden wären. Mhm. Ich meine, ein bisschen habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass der Mond noch im Orbit geblieben ist. Aber das dafür, die Gravitation schon stark genug. Aber da kenne ich mich halt einfach nicht aus. Ja. Ich habe mich nur gefragt, ob das überhaupt möglich ist, dass die. Ähm, landen können. Weil ich glaube, so eine ISS könnte nicht landen. Das finde ich. Und das Spannende ist auch ganz am Ende, da werden ja nochmal so Szenen recycelt. Ja. Da sind die auf einmal wieder im All. Mm. Wo ich so bin, ne? Die haben doch so gerade erst alle gelandet. Aber ich glaube, das soll so ein bisschen dieser Visionäre Zukunftsblick sein.
0: Wo wir alles wieder aufgebaut haben.
1: Äh, genau, so ein Blick in die ferne Zukunft.
0: Es wird alles besser.
1: Heben. es kann nur alles besser werden. Es muss erst das ganz Schlimme kommen und dann wird alles besser. Ganz viele rote Häkchen... Ganz viel haben wir schon gesagt. Ja. Ich sagen. Super. Das ich es immer so. Ist <lacht> Ein Chaos an, an ja. Notizen, das ich habe. Äh, also ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Ja. Äh, wenn die Skyhawks sich da am Anfang äh, Helden Ich,
0: ich habe am Anfang auch nicht Skyhawk, sondern Skywalker verstanden.
1: <lacht> das war aber noch vor Star Wars. Ich, genau. Ja, ich ja also, also,
0: was, was wollt
1: ihr? Die Skyhawk. Aber gibt es, gab es nicht wirklich eine
0: Skyhawk-Mission? Oh, jetzt verstehst du mir Frage.
1: Ich glaube, sowas gab es wirklich bei den Amis. Jedenfalls, da sind ja nur Japaner drauf, aber auch ein Nicht-Japaner. Ja. Und es ist total lustig, weil als die sagen, so, wir opfern uns jetzt, dann sind alle Japaner so, ja, und der Nicht-Japaner steht so da, hä, hä, so wie so, ich finde das jetzt nicht so geil. <lacht> der braucht eine Weile, um wieder klarzukommen, das fand ich ziemlich lustig. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser... Da wollen sie Japaner zeigen. Ah ja, sie sind ja ganz... Äh, sie, sie Aber ich muss,
0: muss ehrlicherweise sagen, ich finde es, also... Da hätte man schon mal kurz eine Sekunde oder zwei sagen können, jo, die sind jetzt nicht so... Ja, let's go. Wir schmeißen uns jetzt in diesen Todesball rein. Sondern dass sie so sagen, okay, Gorat, der zieht uns jetzt an. Wir sterben jetzt. Okay. Für die Wissenschaft. <lacht> ich weiß nicht, also da hätte man vielleicht mal kurz sagen können, okay, hm. Das ist schon nicht so einfach, wenn man dann... Ja, ewig.
1: Aber wir glauben doch alle an Gott. Wir glauben alle an Gott. Also das ist auch so eine Stelle, die, die ist 100 pro von der Deutschen Synchronf-Version ja. da irgendwie reingemogelt worden. Also ich weiß nicht, was ist. Das war völlig fehl am Platz. Schön, Wo wir nochmal zu Nationen kommen, schön finde ich auch, wo dann alle Nationen aufgefordert werden, ihre Geheimdaten zu den Atomwaffen irgendwie ja. um freizugeben. Wo ich auch so war, was hat denn das damit zu tun jetzt? Ich denke, wir können das Ding nicht zerstören. So <lacht> was ist denn das jetzt? meine, Gorat ist ja auch eine Haarbombe. Siehst du, der, der ist nicht nur ein Kanne, der ist eine Haarbombe. <lacht> wir können doch mit der Haarbombe zerstören. Das Problem ist, das? ist, Gorat ist eine Haarbombe. <lacht> Ach, schön. Ach, irgendwie auch unterhaltsam. Ah. Und was ich noch schön finde, ähm, am Ende läuft dann dieser Countdown und sie stehen alle gebannt da und gucken diese Uhr an, die nur Sekunden anzeigt. Und da steht auf dem Ziffernblatt einfach der Name der Produktionsfirma drauf. <lacht> die haben sich da immer mal so eben verewigt. Irgendwie so Toho, irgendwas, Co GmbH, whatever, irgendwas also, steht was da. Also was ich
0: auch tatsächlich gut finde, ist, dass, also die Welt geht unter. Es gibt Sturmfluten, die Erde krachten. Aber wir können... Gorat, noch auf dem Fernsehen streamen. Ja! Das wird aufrechterhalten.
1: Das Fernsehen bleibt.
0: Das Fernsehen bleibt. Die Leute können sich zu Hause angucken, ob jetzt die Welt untergeht oder nicht.
1: Ja. Also ich glaube, in der B-Note mangelt es dem Film an einigen Stellen schon sehr... Aber, ich meine, es passiert ja auch eigentlich nicht viel, ja? Sie haben ja, 90 Minuten Film, aber es passiert gar nicht so viel. Das ist auch
0: das, weil wir ja beide relativ viel aufgeschrieben haben. Aber eigentlich so richtig viel...
1: Man hat es ja auch an der Handlung gemerkt. Wir haben die relativ fix zusammengefasst gekriegt.
0: Ja.
1: Und, ähm, meine, es gibt noch diese Love-Story zwischen ähm, Kyo und Dr. Tazawa, die ja nur so ganz angedeutet wird. Aber ansonsten... Es, es passiert nicht viel, der ja. Film ist halt einfach sehr idealistisch, es ist halt ein früh 60er Film äh, von einem Regisseur, dem das Thema Weltfrieden und so ein großes Anliegen ja. ist, oder gewesen ist, muss man ja sagen, ähm, und hat eine ziemlich verrückte Idee. Ja. <lacht> äh, aber irgendwie ist er halt auch unterhaltsam. Ja. Und sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also, die 90 Minuten kann man ja. investieren. Da gibt es 90 Minuten, da sage ich, da, da gibt, also gibt es andere Filme, die 90 Minuten gehen, wo ich sage, eher sage, um Gottes Willen, die man nicht gucken. Und ich glaube, für die damalige Zeit war das durchaus schon visionär. Also, man muss ja einfach denken, wir sind im Jahr 1962. Mhm. Da, wie gesagt, das ist vor Star Trek, vor Star Wars, vor 2001. Ich meine, was gab es denn da groß in der Science Fiction Filmlandschaft? Also da ist es schon sehr visionär, was so da abgeliefert wurde. Ich
0: glaube auch, dass also es ist so ein bisschen keine Ahnung. Aber also ich glaube, dass auch Science Fiction Filme da auch einfach noch einen anderen Stellenwert hatten. Mhm. Halt, also wenn man sich jetzt jetzt überlegt, so Dune, was hat der bitte, was wurde da an Geld reingepumpt? Da ist die Creme de la Creme. Ja. Da wurde alles an zusammen zusammengetrommelt, was irgendwie geht. Da wurde die Werbetrommel mhm. gerührt, was das Zeug hält. Da hat, glaube ich, auch Science Fiction als Genre einfach ein anderes Standing. Ja. Wobei ich glaube,
1: das war in Japan schon auch einfach erfolgreicher als anderswo. Ja. Also dadurch, dass der Monsterfilm in den 50er, 60er Jahren auch relativ erfolgreich war. Ähm, aber klar, natürlich.
0: Also, Und wir wenn sind ja halt
1: schon, das ist halt schon, schon eher ein Frühwerk. also ja. Ich Meine die High Phase, das hatte noch nicht angefangen. Also die, die High Phase, die High Phase hat auch noch nicht angefangen. Die kam dann 1975 mit der Weise High, aber das ist was ganz anderes. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, ob man hier Six Headed Shark als Science Fiction. Das, das
1: vielleicht nicht, aber vielleicht. Ich weiß nicht. Äh, der sechste Shark Sharknado Film, wo sie durch die Zeit reisen. <lacht> <lacht> Aber ja, wir driften ab. Also, ich habe nichts weiter zu dem Film ja, zu sagen. Ich habe hab mich auch geredet, sehr gefreut, ich. den Film zu schauen. Mal wieder. Hast du,
0: als sich deine Einschätzung verändert, so im Gegensatz zum letzten Mal, wo du ihn gesehen hast? Hattest du ihn anders in Erinnerung? Es
1: also ist ja auch noch gar nicht lang her. Ich habe den ja tatsächlich erst seit diesem Jahr. Achso. Also hab wann habe ich den geguckt? Oder habe ich den seit, nee, vielleicht seit letztem Jahr? Das, nee, das muss letztes Jahr gewesen sein. Ich habe den in irgendeinem Lockdown gekauft. Mhm. Ähm, also sagen wir vielleicht, ich habe den letztes Jahr geguckt. Okay. Ähm, ähm, nö, also meine Entschätzung hat sich eigentlich nicht sonderlich verändert. Es war auf jeden Fall noch mal interessant, jetzt die deutsche Fassung zu schauen, mhm. weil es halt, wie gesagt, schon ein bisschen anders ist. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Fassung ich empfehlen kann. Die Sache ist halt, wenn man die japanische Fassung guckt, so Hybridfassung Deutsch-Japanisch ist halt zum einen ein bisschen lästig, so auf Dauer, wenn ich, vor allem wenn Zeit halt ständig wechseln, das ist bei dem Film auf jeden Fall auch so, dass da immer mal wieder so Szenen dazwischen geschnitten sind. Die Sache ist halt, dass oft das, was im Japanischen passiert, halt null mit dem übereinstimmt, was im Deutschen passiert. Mhm. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Andererseits, wenn ihr halt Magma sehen wollt, dann unbedingt die japanische Fassung gucken. Ansonsten ist die deutsche Fassung hat halt einfach ihren ganz eigenen Reiz und ich fand, das Intro war es auf jeden Fall wert, diese Fassung zu schauen. <lacht> ähm.
0: ich weiß nicht, also für mich war dieses Intro nochmal extra lustig, weil ich ja schon vorher wusste, dass es einfach keine Ufos gibt. Ja,
1: ja, ja. So, und dann kommst du da Aber rein. was das für eine Enttäuschung gewesen sein muss, 1975 ja. als deutsch ZuschauerInnen in den Film zu gehen. Ufos zerstören, Ufos zerstören die Erde. Die Erde und dann wieder. guckst du diesen Film, es sind keine Ufos und die Erde, überlebt dann noch?
0: Ja, das ist ein Scheiß.
1: Aber so wurde halt mit japanischen Film
0: mhm.
1: Filmpolitik gemacht. Also die Godzilla-Filme sind reihenweise unter dem Titel Frankenstein in den Kinos gelaufen. Das hat überhaupt nichts mit Frankenstein zu tun.
0: Das ist nämlich das, was also mich gerade eben auch, als du irgendwas von Frankenstein ja. wegen blablabla, habe ich mich so gefragt, was Es warum? gibt halt den
1: japanischen Film Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht. Da geht es tatsächlich um ein Frankenstein-Monster. Mhm. Ähm, und der war in Deutschland unglaublich erfolgreich. Mhm. Und daraufhin haben sie einfach alle Filme aus Japan mit dem Namen Frankenstein belegt. Okay. Um die Leute ins Kino zu bringen. Mhm. Ich meine, in Frankenstein und die Monster aus dem All kriegen, bringen sie sogar in der deutschen Synchro dann nochmal irgendwie so: da heißt es dann Frankenstein, der Mann, der über allem steht. Einfach so random rein. Ja. Aber an sich haben die nichts mit Frankenstein zu tun. Es wird auch es wird nicht, nicht mal versucht, das reinzupressen. Es ist einfach so. so. Da heißt es Und das finde ich einfach irgendwie auch lustig. Großartig, aber auch verdammt
0: frech. Ja.
1: ja also ich hätte mir, damals wäre ich echt sauer gewesen. Das könnte es heute gar nicht bringen, nee, überhaupt nicht. Also, wenn jetzt Ufos ständig dann die Erde ins Kino kommen und dann guckst du dir das an, dann würde es doch ha Kritik hageln. Weil eigentlich müsste es manchmal einfach nur aus Prinzip bringen: einen Film zeigen, der ganz anders heißt als der und, und man hat so ganz falsche Erwartungen. Ja, wobei an sich hat es Disney ja jetzt kürzlich erst gemacht, ne?
0: Wie meinst
1: du? The Book of Boba Fett. Okay, ich werde ein bisschen viel.
0: Aber wie soll ich sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt nach dem psychedelischen, nach der psychedelischen Eidechse bin ich äh, absolut schmerzfrei. Also was auch immer Obi-Wan Kenobi so. bringen wird. Ich bin bereit. Wir werden es sehen.
1: Wir wir werden sehen. Werden sehen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich, rate, ich empfehle den Film auf jeden Fall mal zu schauen, wenn man mal ein bisschen seichte Kost haben möchte und mal einen Blick in den japanischen Film werfen möchte.
0: Also die, die Perspektive fand ich sehr spannend. Wie gesagt, gute Weltuntergangsszenen. Ja, Hat also
1: ich glaube für die Effektszenen, ja. einfach weil die Japaner damals auch einfach anders Effekte gemacht haben, als das im westlichen Bereich der Fall ist. Lohnt sich das auf jeden Fall. Also, das und das ist dafür ist dieser Film auch einfach perfekt, weil es wirklich und mit wir die ganz, Besten sind. wenn wir jetzt
0: mal ganz ehrlich sind, ich meine, wir haben ja vor kurzem Moonlight geguckt. Das macht ja von der macht ja Moonlight. von seiner, Moonfall. Moonfall, ja. Sorry. Der macht ja hier von seinem, boah, weißer Stern im Mond und dann pff, kracht er auf die Erde. Das macht, das macht ja auch keinen Sinn.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Also, also da macht hier, das, da macht das schon mehr Sinn, würde ich sagen. Also, hier macht
0: es dann mehr Sinn und also, ja, man kann das kritisieren, aber an sich. Vielleicht ist ja auch das also jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt, die <lacht> Story jetzt nicht so viel Sinn macht.
1: Ja, und ich finde, da, da gefällt mir Gurat schon noch ein bisschen besser. <lacht> äh, ja, Genau, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Und bis dahin, macht's gut, schaut gute und schlechte science view filme Bis dann.
0: Bis dann.
1: oder? Auch? Ja, aber das geht genau hier los. Was ist denn für eine Verarsche? <lacht> Hä? Oder sieht das nur so aus, weil man da... Nein.
0: Nee, aber wenn du dir das mal anguckst, ist es... ich würde behaupten, das ist... Aber die da hinten sehen auch wieder...
1: Die sehen auch wieder dünner. Ja. Mhm, sehr schön. Und da ist ein Kirschweck.